0: Astronomia e Astronáutica agora também tem um site. Digite www.astronomiaeastronautica.com tudo junto e sem acento e tem acesso a todo o conteúdo de Astronomia e Astronáutica. Não perca também nenhum dos quatro volumes da coleção Astronomia e Astronáutica disponível com exclusividade na Amazon. E não deixe de seguir Astronomia e Astronáutica no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. Cientista planetário, astrônomo, astrobiólogo astrofísico, escritor, divulgador científico e ativista norte-americano. Ele foi Carl Sagan. Olá, eu sou o Flores Berto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Sagan nasceu em 9 de novembro de 1934, em Nova York, em uma família de judeus ucranianos. Seu pai, Samuel Sagan, era um operário da indústria têxtil, nascido em Kamenets, Odolsky, Ucrânia. Sua mãe, Rachel Molly Gruber, era uma dona de casa de Nova York. Assim que começou o ensino fundamental, Carl Sagan começou a manifestar uma forte curiosidade pela natureza. Sagan recorda-se de suas primeiras viagens para a biblioteca pública, sozinho, com a idade de 5 anos, quando sua mãe arranjou-lhe um cartão da biblioteca. Ele queria aprender o que eram as estrelas, já que nenhum de seus amigos, ou até mesmo seus pais, sabiam lhe dar uma resposta clara. Quando tinha seis ou sete anos de idade, ele e um amigo viajaram para o Museu Americano de História Natural, na cidade de Nova York. Enquanto estavam por lá, foram ao Planetário Hayden e andaram na exposição sobre objetos do espaço, como meteoritos, e também foram às exposições de dinossauros e outros animais em seus ambientes naturais. Ele concluiu o ensino secundário na escola Highway High School, em Highway, Nova Jersey, em 1951. Carl Sagan frequentou a Universidade de Chicago, onde participou da Sociedade Astronômica Ryerson, graduando-se em artes em 1954 e com honras especiais e gerais em ciências em 1955. Obteve um mestrado em Física em 1956 e, por fim, tornou-se doutor em Astronomia e Astrofísica em 1960. De 1960 a 1962, Sagan desfrutou de um programa de bolsas de pesquisa da Universidade da Califórnia em Berkeley. De 1962 a 1968 trabalhou no Observatório Astrofísico Smithsonian, em Cambridge, Massachusetts. Simultaneamente, Sagan lecionou e pesquisou na Universidade Harvard até 1968, ano em que ele se juntou à Universidade Cornell, em Itaca, estado de Nova York. Em 1971, foi nomeado professor titular e diretor do Laboratório de Estudos Planetários. De 1972 a 1981, foi diretor associado ao Centro de Radiofísica e Investigação Espacial de Cornell. Sagan esteve vinculado ao Programa Espacial norte-americano desde o seu começo. Já na década de 50, trabalhou como assessor da NASA, onde um de seus feitos foi dar as instruções aos astronautas participantes do Programa Apolo antes de partirem para a Lua. Sagan participou de várias missões que enviaram naves espaciais robóticas para explorar o sistema solar, preparando os experimentos para várias dessas expedições. Ele concebeu a ideia de incluir junto às naves espaciais que fossem abandonar o sistema solar, uma mensagem universal que pudesse ser potencialmente compreensível por qualquer inteligência extraterrestre que a encontrasse. Sagan preparou a primeira mensagem física enviada ao espaço exterior, uma placa anodizada acoplada à sonda espacial Pioneer 10, lançada em 1972. A Pioneer 11, que levava uma cópia da placa, foi lançada no ano seguinte. Sagan continuou refinando suas mensagens. A mensagem mais elaborada que ajudou a desenvolver e preparar foi o disco de ouro das Voyager 1 e 2, que foram lançadas em 1977. As contribuições de Sagan foram vitais para o descobrimento das altas temperaturas superficiais do planeta Vênus. No início da década de 60, a ciência nada sabia sobre quais eram as condições básicas da superfície deste planeta e Sagan enumerou as possibilidades em um artigo que posteriormente foi divulgado em um livro da Time intitulado Planetas. Em sua opinião, Vênus era um planeta seco e muito quente, em oposição ao paraíso temperado que outros haviam imaginado. Em 1962, a sonda Mariner 2 confirmou suas conclusões sobre as condições superficiais do planeta. Ele foi também um dos primeiros a idealizar a hipótese de que uma das luas de Saturno, Titã, poderia abrigar oceanos de compostos líquidos em sua superfície, e que uma das luas de Júpiter, Europa, poderia abrigar oceanos de águas subterrâneas, fazendo com que Europa fosse potencialmente habitável por formas de vida. O oceano de águas subterrâneas de Europa foi posteriormente confirmado de forma indireta pela sonda espacial Galileu. Além dessas, Sagan contribuiu com outras diversas descobertas. A habilidade de Sagan para transmitir suas ideias permitiu que muitas pessoas compreendessem o cosmos e o incentivaram a apresentar, co-produzir e escrever, juntamente com Andrew e Steven Sotter entre 1978 e 1979, a popular série de três episódios Cosmos, Uma Viagem Pessoal. Ela foi transmitida em mais de 60 países e foi assistida por mais de 600 milhões de pessoas, atingindo a marca de ter sido o programa mais assistido na história da PBS, a Public Broadcasting Service. Sagan defendeu a busca por vida extraterrestre, convidando a comunidade científica a utilizar radiotelescópios para procurar por sinais provenientes de formas de vida extraterrestres potencialmente inteligentes. Sagan foi tão persuasivo que, em 1982, conseguiu publicar na revista Science uma petição em defesa do Projeto 7, tratado no episódio anterior e assinado por quase 70 cientistas, incluindo sete ganhadores do prêmio Nobel, causando uma grande aceitação nesse campo tão controverso. Sagan também ajudou o Dr. Frank Drake a preparar a mensagem de Arecibo, uma sequência de sinais de rádio dirigidas ao espaço enviadas através do radiotelescópio de Arecibo em 16 de novembro de 1974, destinada a informar sobre a existência da Terra a possíveis extraterrestres. No dia 14 de fevereiro de 1990, tendo completado sua missão primordial, foi enviado um comando a Voyager 1 para se virar e tirar fotografias dos planetas que havia visitado. A NASA havia feito uma compilação de cerca de 60 imagens, criando neste evento único um mosaico do Sistema Solar. Uma imagem que retornou da Voyager era a Terra, a 6,4 bilhões de quilômetros de distância, mostrando-a como um pálido ponto azul na imagem granulada. Sagan também atuou no cinema, como consultor do clássico e premiado filme 2001: Uma Odisseia no Espaço, de 1968, e dirigido por Stanley Kubrick. Em 1994, Carl Sagan foi diagnosticado com mielodisplasia e, depois de se submeter a três transplantes de medula óssea provenientes de sua irmã, morreu aos 62 anos em Seattle, Washington, em 20 de dezembro de 1996. Além de diversas premiações, Carl Sagan foi autor de mais de 600 publicações científicas e mais de 20 livros de ciência e ficção científica. Eu sou Floresberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.